0: So Leute, herzlich willkommen bei Push-to-Talk. Ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Neben mir sitzt wirklich eine wunderschöne Dame, Sandra Meiser. Ähm, Sandra, herzlichen Dank, dass du da mitmachst. Und äh, ja, schon bist du da. Ja,
1: sehr gern, danke für die Einladung.
0: Ähm, genau. Sandra ist die erste Frau im Podcast, wo ich interviewen darf. Mega cool. Ich bin, ich war schon immer dafür, dass auch nicht nur, bis jetzt waren nur Männer, aber ich bin schon immer dafür, dass ich ein bisschen Diversität bringe, weil ich, ich finde, Frauen sollen, also beziehungsweise im Cockpit, ich finde, wir Frauen die besseren Piloten, ehrlich gesagt. Ehrlich? <lacht> ja. <lacht> okay. Also, und ähm, genau, und wir brauchen auch mehr Frauen im Cockpit, ist auch meine Meinung. Und Sandra, danke, bist du da. Und Du kommst, kommst jetzt schon in den Plan, Sandra?
1: Ja, also, was soll ich sagen? Ähm, mein Name ist genau Sandra Meister. Ich bin co bei Helvetic Airways mhm. 36 und jetzt seit knapp fünf Jahren auf der Linie.
0: Cool, cool, Sandra. Und jetzt musst du dich in die Situation versetzen, kurz. Weil jetzt kommt die äh, Eisbrecherfrage oder was auch immer. Mhm. Jetzt musst du dich kurz, kurz etwas vorstellen. Sandra, jemand hält dir eine Waffe am Kopf, jetzt gerade in dem Moment, also nicht okay. ich, und fordert dich dazu, auf deine besten Dance-Move zu zeigen. Um also, wenn du ihn sie nicht beeindrucken kannst, stirbst du. Welchen Dance-Move Dance -Move würdest du zeigen?
1: Ja, das wird ein harter Move, weil ich kann echt ganz schlecht tanzen. Ich glaube, das wäre irgendwas mit... Ähm, kennst du diesen... Ähm, Mikro-Einkaufswagen-Move. <lacht> das wäre irgendwas Peinliches. Ähm, oder ein Standardschritt, den alle in der Risiko machen. Also ich glaube, wenn wir mein kann... schaffen, werden echt bescheiden.
0: <lacht> Meinst du, kannst du ihn da nicht äh...
1: um den Finger wickeln? Ja. Wird schwierig. Aber wahrscheinlich eher mit tanzen als mit singen, das kann ich noch schlechter. Also so diese typischen Party- ähm, Talente habe ich echt nicht.
0: So die, ist doch die Hunde, so ja, Hände, hoch die Hände, gehen. Wochenende ganz stehen kann Das geht, stehen.
1: das geht. Doch so sobald man zeugst, das geht dann schon für eine, für eine Weile. Da kann ich mitmachen, doch.
0: Ich bringe, ich, ich, ich fange dann an zu twerken, Ich, ich bin Latino, weißt ja, du. Ich glaube irgendwie, das liegt mir irgendwie Ding. Aber ich habe mir, ich habe mir selber überlegt, was würde ich machen? Entweder so ein Moonwalk ja, oder eben so ein Twerk?
1: Nicht schlecht, <lacht> ich habe es auch nie probiert. Aber Du hast es im Blut, du musst jetzt gar nicht üben wahrscheinlich.
0: Ehe, aber das. Aber wirklich, wenn ich mal immer in Kolumbien bin mhm. und dort, also in den Ausgang gehe, ich, die alle, alle, wenn ich wenn ich hier in den Ausgang gehe, alle sagen, hey, du kannst mega gut tanzen, du hast es im Blut. Aber wenn ich nach Kolumbien gehe und die Leute dort tanzen, sehe ich, echt, ich bin echt ein Anfänger.
1: Ja, ja das glaube ich. Es ja. ist halt ein anderes Niveau wahrscheinlich da.
0: Ja, ja beziehungsweise da kannst du, okay. Ich habe ich bin ja mit 13 hergekommen in die mhm. Schweiz und ich habe eben die ganze Partyzeit von 13 bis mhm. 20, wo du eigentlich dort dort lernst, du eigentlich tanzen ja habe ich hier verbracht und ja. dann deswegen habe ich meine Qualitäten nicht so entfalten können.
1: Dafür schwimmst du in der Schweiz wahrscheinlich oben aus mit deinen Ja, das Qualities. stimmt. Von daher alles ja. Gut.
0: Obwohl meine Frau dann immer noch besser. Okay. Okay, sie ist, sie ist eh krass. Okay. <lacht> ja, Sandra, ähm, genau, erzähl mal ein bisschen von dir. Ähm, du hast ja gesagt, äh, Co-Pilot Airways, ähm, also 36, wie du gesagt hast, fünf Jahre auf der Linie aber hey erzähl mal ein bisschen von dir wie bist du in die Fliegerei gekommen was hast du vorher gemacht und so weiter weil so wie wenn du, wenn du sagst du bist 36 dann hast du erst wahrscheinlich mit 29 30 die Ausbildung gemacht oder genau was hast so du
1: ist
0: es. Zähl mal deinen Weg in die Fliegerei Sandra
1: genau also ich kann vielleicht so am Anfang schon mal sagen ich bin nicht das typische Kind das den Wunsch hatte, Pilot zu werden in diesen Freundschaftsbüchern stand bei mir immer irgendwie ähm, Polizist oder Feuerin oder irgend sowas drin, mhm. aber Pilot ist nicht vorgekommen. Ich muss aber sagen, als wir dann das erste Mal in die Ferien geflogen sind, ich fand das so cool. Wo war das? Ich glaube, das war nach Gran Canaria irgendwie mit acht oder neun. Cool. Das hat mich geflasht und ich bin von da an jedes Mal ins Cockpit gegangen, wenn ich irgendwie konnte mhm. und habe das immer super cool gefunden. Das ging ja früher noch, dass man da einfach reinlatschen konnte, ist heute unvorstellbar. Ja, klar. Aber das hat mich geflasht, aber nicht im Sinne von, geil, das will ich auch mal machen.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, gut, dann bin ich irgendwie ein bisschen älter geworden und da war ich mal mit 16 ähm, im Engodin beim Biken und bin da um den Flugplatz rumgefahren mhm. und habe da die Segelfiege gesehen, wie die gestartet sind mit dem Windenstart.
0: Samaden war das? Ja,
1: genau, Samaden mit dieser Windenstartanlage und ich habe gesehen, wie die, da, wie die da hochgespickt wurden und die sind dann rübergegleitet an den Mutters Morail, da einen Hangwind und wow. da einfach ruhelos gesegelt sind. Und dann habe ich gedacht, scheiße, das ist geil, das mhm. möchte ich auch. Mhm. Und mhm. in dem Moment ist echt bei mir die, der Scheit gefallen, so, das ist meins irgendwie. Und mhm. ich bin dann nach Hause habe gesagt, Daddy, wir müssen mal uns ein bisschen unterhalten über das Fliegen. Daddy, give me,
0: give me the money.
1: <lacht> ja. ja, so ungefähr. Und das Geile ist ja, mein Vater hat auch schon mal äh, eine kurze Privatpilotenkarriere hinter sich gebracht, hat mhm. das aber nie erzählt, Ach, weil wirklich? er, ähm, nach etwa sechs, sieben Jahren Segelflug hatte er einen kritischen Moment, wo er fast einen Unfall produziert hat, mhm. und es hat ihn dann ziemlich, ähm, glaube ich, beschäftigt und habe für sich entschieden, nein, die Fliegerei verfolge ich nicht weiter. Und ich denke dann trotzdem, dass das Ganze doch so ein bisschen genetisch zu mir rübergewandert ist, obwohl er das nie gefördert hat, nie erwähnt hat. Und ich glaube, er hatte dann schon Freude, als er gemerkt hat, hey, die will fliegen, okay, mhm. wir schauen uns mal ein paar Flugplätze an, wir sind dann ein bisschen in der Gegend rumgefahren, haben uns dann Boutville ausgesucht. Mhm. Und dann habe ich meine Segelflugkarriere Segel gestartet. Ja, genau, da kann man Segelfliegen.
0: Ah, ich, nicht, ich gar nicht gewusst. Okay, Doch, cool.
1: Genau, und dann habe ich da mit 17 meine Segelflugausbildung begonnen und nice. hatte die Lizenz, bevor ich Autofahren konnte und war von da an natürlich Hardcore-Segelflugplatzmädchen. Also ich bin da echt, die nächsten 10, 13 Jahre war ich immer auf dem Flugplatz, jedes Wochenende. Ich bin Freitagabend nicht in den Ausgang, bin dafür früh schlafen gegangen und am Morgen früh dann wieder auf dem Flugplatz und habe, ja, mich der, der Flieger mit Vollgas. Mega,
0: mega cool. Ey, ja. Lass, lass, lass noch ein bisschen äh, beim Thema Segelfliegen bleiben, weil mhm. das finde ich ehrlich gesagt auch mega spannend. Ja. Ich will mir auch überlegen, ob ich Segelfluglizenz mache, weil ich, ich finde es echt geil, so wie du ja. sagst. Einfach so ja. wirklich an, ohne Antrieb. Also, da, also das Wetter ist dein Motor sozusagen, habe ich mal gehört. Oder, oder, also die ganze meteorologische... Genau. Ah, ich glaube, deswegen kommt die Leidenschaft für Meteorologie. Ja, ne?
1: genau, das ist verbunden. Aber. Das ist
0: cool. Nein, lass mal... Faszination, Faszination, Segelfliegen. Was auf, auf was kommt es dort drauf an, beim Segelfliegen? Was kannst du sagen, auf was kommt beim Segelfliegen drauf an?
1: Es sind ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Du musst einerseits ähm, mal das technische Handwerk können, aber der Segelflieger ist ja nicht komplex. Du hast ja nicht wahnsinnig viele ähm, wie soll ich sagen, ähm, Schalter und Sachen zum dran denken. Am Schluss hast du Basics, ha? du hast, du hast ähm, den Knüppel, du hast die Pedale, du hast die Luftbremse mhm. und die Klappen und da, damit, that's it, oder? Mhm. also mhm. mehr hast du nicht und das, Flieger, das Fliegen ist wirklich auf diese Basics beschränkt, aber dann kommt ganz vieles dazu, du musst Geografie beherrschen, damit du immer weißt, hey, wo bin ich, wo sind meine nächsten Flugplätze, falls ich keinen Flugplatz habe, wo sind die... Außenlandefelder, also die Felder von Bauern, die mhm. ich benutzen könnte im Falle einer Außenlandung. Wo hat es keine Zäune, wo hat es keine ähm, Hindernisse zum Beispiel im wow. Feld, damit du eine sichere Außenlandung durchführen kannst? Du musst meteorologisch natürlich beherrschen, ähm, dass du weißt, wo finde ich die Aufwinde, dass du die Wolken lesen kannst, dass du etwa weißt, von welchem Aufwind könnten die entstehen. Du musst dir dann eine imaginäre Linie denken zwischen... Zum Beispiel den dunklen Felsen und der Wolke oben dran, mhm. dann weißt du, wo du den Aufwind suchen musst. Und das ist alles Learning by Doing. Und dann ist es natürlich auch mega eine Herausforderung an dich selber, weil am Anfang machst du die Ausbildung, dann geht es nur um wollten und Landen. Mhm. Vielleicht ein bisschen Thermikfliegen. Und dann hast du die Lizenz und plötzlich. Sehst du Kollegen, die fliegen dann an einem Tag 500-600 Kilometer. Die fliegen irgendwo Richtung Wien oder ins Wallis und du denkst, scheiße wie Fliech geht das? Wien? So weit? Ja, war ich auch schon mal mit einem Kollegen, 1100 Kilometer an einem Tag. Wow! War ein Föhntag, morgen, morgens bei Sonnenaufgang gestartet, losgeflogen, wie in eine Neustadt umgekehrt und dann wieder zurück ja echt ja waren habe ich elf Stunden das war mein längster Flug ever ja
0: ah krass Mann. also ich habe schon gewusst eben dass man Segelfliegen länger fliegen aber gerade nach Wien und, und und zurück aber ich ich kann ich, ich, ich stelle dir das mega anstrengend vor weil eben du musst eigentlich klar du musst beim Fliegen immer parat sein immer ja. immer immer dabei sein aber mit Segelfliegen eben wie du gesagt hast, du musst immer Ausschau halten hey okay wo wo ich jetzt meine Thermik kannst du da mal entspannen <lacht>
1: Das Coole ist, finde ich, im Doppelsitzer kannst du das, weil dann kann immer einer fliegen und der andere kann zum Beispiel navigieren oder mal was essen oder ein bisschen chillen. Mhm. Und dann kannst du wieder die Plätze tauschen oder besser gesagt die Funktionen und durch das ist es sehr entspannt. Aber ich finde auch, alleine ist es sehr fordernd und da bist du irgendwann müde nach ein paar Stunden. Deshalb finde ich, so lange Flüge sind schon für mich persönlich safer zu zweit. Nur schon, weil Föhn, die Föhnfliegerei sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Ähm, und das hätte ich wahrscheinlich alleine nicht gemacht. Ich fand es ja. zu zweit cool, mit einem super guten Piloten neben dran, mhm. der genau weiß, wo sind die Rotoren, wo kommen wir in die Welle, mhm. also quasi in die Mountain Waves, die wir eigentlich sonst ähm, vermeiden. Ja genau. Aber beim Segelfliegen nutzt du genau diese Mountain Waves, weil da oben, oberhalb der Rotoren, ist es eigentlich sehr ruhig. Du hast eine laminare Strömung, das ist einfach viel Seitenwind oder Gegenwind, aber es ist ruhig, es ist nicht turbulent. Und wenn du da mal in diesem Aufwindband fliegen kannst, dann kannst du einfach geradeaus fliegen. Du verlierst keine Höhe und kannst einfach bis nach Wien fliegen, wenn es richtig gut läuft. Und das ist schon schon ein cooles Gefühl, wenn du einfach so erhaben über den Alpen ruhelos dahin gleiten kannst. Das ist echt für mich nach wie vor so ungeschlagen.
0: Hey ja. Leute, ihr müsst eigentlich es gab Sandra sehen, sie das leuchten in den Augen, das ist krass. <lacht> ja. Ey, du hast mich jetzt gerade so weit, ich melde mich morgen für den Segelfluglizenz ab. ab.
1: <lacht> ja. nein, also
0: nein, es ist echt echt cool. Nein, ich finde ich finde eben mega spannend, mega also herausfordernd. Und da glaube da lernst du wirklich mega viel. All, allgemein ja. noch bei dem, egal ob du eine Außenlande machst, glaub, du lernst okay gut. Okay, nächstes Mal nehme ich nehme ich den nicht den Hang, nächstes nächste Mal nehme ich den genau. anderen und so weiter. Das ist einfach oh, mega, mega, mega cool.
1: Du lernst halt auch deine Grenzen kennen und du weißt genau, hey, ich traue mich jetzt nicht mit 300 Meter Höhenreserve über den Julier zu gleiten. Ich will das erst machen, wenn ich 500 Meter habe zum Beispiel. Mhm. Und du siehst dann halt, die Kollegen, die machen das mit weniger, aber du musst für dich selber definieren, wo fühle ich mich noch safe, wo fühle ich mich noch sicher. Und einer, der halt 1000 Stunden mehr hat, der kann auch mehr, der weiß ein bisschen, Besser, wo sind die zuverlässigen Aufwinde? Und wenn du selber dich noch am Vortasten bist, dann hast du halt ein bisschen höhere Limiten. Aber es ist ja das Coole dran: je mehr Training du hast und je mehr du ähm, kennst von der Schweiz und von der Metrologie, desto besser wirst du auch. Mhm. Und also Du kennst dich nachher so gut nach dem Segelfliegen, weil einfach ja, das Bewusstsein über deine eigenen Grenzen voll vorhanden ist. Voll cool. Ja, und voll, ich glaube, das hilft auch mega, um um dich psychisch reifen zu lassen. Also ich glaube, ich habe mega viel gelernt, einerseits fliegerisch, dann über meine Grenzen, aber sicher auch das Kollegiale, weil das Segelfliegen ist noch ein sehr ähm, kollegialer Sport. Mhm. Beim Motorfliegen gehst du am Morgen in den Hangar, räumst den Hangar aus, ziehst den Flieger raus, gehst fliegen – aber beim Segelfliegen musst du immer noch ein, zwei Leute haben, die dir helfen, den Flieger zusammenzubauen, mhm. mhm. an den Start zu schieben. Und dann bist du auch in der Luft manchmal verbunden über Funk. Dann bist du vielleicht zu, drei, zu dritt oder zu viert unterwegs und fliegst zusammen irgendwo Richtung Chur. Mhm. Und dann sagt einer, hey, ich habe da irgendwo einen Thermik ausgegraben. Kommt da mal rüber ähm, zum Guffelspitz oder was auch immer. Und dann bist du irgendwie ein Team. Und das ist schon, das cool. Ist schon cool. Und am Abend nach der Landung, Putzt du die Flieger und trinkst noch ein Bier und das ist das Coole dran. Also das, diese Zeit bei mir, dieses Segelfliegen, das war super coole Zeit. Du bist eine verschworene kleine Gemeinschaft und auch vor allem die Junioren. Du bist ja Junior bis 26. Mhm. Man kennt sich und das ist einfach cool, wenn du irgendwo landest und dann heißt hey Sandra, schön bist du wieder mal da. Und du wolltest da gar nicht landen, aber <lacht> du triffst immer Leute, die, die Freude haben und das ist echt cool.
0: Eigentlich kann ich, kann ich jetzt die ganze die ganze Podcast folge mit dir drüber reden über ähm, über Segelfliegen. Ja. Aber nochmal noch mal kurz einfach damit wir weitergehen weil genau. sonst <lacht> Ding, hast du mal eine Außenlandung gehabt gehabt?
1: Ja ein paar.
0: Ein paar. Also ja. ist es eigentlich normal.
1: Grundsätzlich schon. Ich habe es versucht zu vermeiden. Ich bin eigentlich so geflogen, dass ich immer mit meiner Höhe noch einen Flugplatz erreichen konnte. Aber das geht nicht immer in der Schweiz. Irgendwo ja. in den Alpen wird es dann langsam ein bisschen dünn. Ich bin einige Male in Einsiedeln gelandet, immer auf dem gleichen Feld. Und am Anfang, ich wusste genau, dieses Feld ist gut. Und wenn ich nicht gerade den ersten Aufwind erwische, dann musstest du irgendwann die Entscheidung fällen, jetzt muss mhm. ich landen. Und das war immer lustig, weil zuerst kann man dann immer... Ähm, die Bauern und denken, oh, bist du abgestürzt? Und sie sagen, nein, schau, der Flieger alles ist ganz, es war alles geplant, alles gut. Dann kommen die Väter mit den Kindern, oh, können wir mal den Flieger anschauen? Klar, go ahead. Und dann kommt vielleicht mal noch die Polizei, die nicht beschäftigt ist, und sagt, ah, können wir was helfen? Und dann erklärst du mal, wie das läuft Hast und du so. die
0: Polizei gerufen denn?
1: Das gibt einfach Leute, die haben Angst, wenn die einen Flieger am Boden sehen. Ist ja auch ja, okay, nicht ganz es, normal. das ist nicht ganz
0: normal, <lacht> ja. Ist nicht ganz
1: normal. Und am Schluss war ich immer dann bei, bei Heidi im Garten zum Kaffee eingeladen, bis mein Rückholer mit dem Anhänger kam. Die Heidi. Und jedes Jahr war ich bei Heidi einmal am Kaffee <lacht> trinken und das war voll episch. Also, <lacht> voll
0: cool, nice so. Ja, nice, genau. dass, dass ich äh, das eben so Außenlande gar nicht mit negativen Erlebnissen verbunden sind, sondern
1: ja, beim Segelfliegen ist es natürlich eher Standard. Also nicht unbedingt ein Standard, aber das kommt vor und das wird auch geübt und ist nicht irgendwie ein Hochrisiko, ähm, eine Hochrisikoentscheidung. Wenn du das vorher gut überlegst mhm. äh, und den Entscheid genügend früh fällst. Genau.
0: Spannend. Hey, wirklich, du hast mich gerade so motiviert zum Segelfliegen machen. Ey, ja, das wirst du, echt ist, krass. du
1: ist nicht bereuen. Ich finde es super. Ja.
0: Dann gehen wir weiter. Also, 17-jährige Sandra. Genau. Segelfliegen. Und danach, wann hast du das? Was hast du gemacht? Hast du geschafft, studiert, also gearbeitet, studiert, oder?
1: Genau. Ich habe dann ziemlich bald gemerkt, dass es eigentlich schon super wäre, wenn ich das beruflich machen könnte, mhm. fliegen. Und mein meine Idee von da an war eigentlich rega Helikopter. Das war immer oh. mein Wunsch. Geil. Und dann ähm, habe ich dann mit 18, 19 die Matura gemacht. Mhm. Und habe dann mal darüber gesprochen mit meinen Eltern und dann ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ist mir nahegelegt worden, eine stabile Ausbildung, eine sichere Ausbildung zu absolvieren und die Fliegerei sei das nicht, was ich schon auch ein bisschen unterschreiben muss. Aber ich war natürlich überhaupt nicht motiviert, um irgendwo an die Uni zu gehen. Mhm. Und äh, habe dann das halt gemacht, ein bisschen widerwillig, habe dann mich für das, Studium entschieden, was mich am wenigsten angeschissen hat. Das war Geographie.
0: Geographie, okay. studiert. Aber Segelfliegen, Geographie. Ja, passt okay. schon zusammen. Ich habe das schon, ich
1: habe das schon auch ein bisschen bewusst gemacht ähm, und habe dann nachher noch ein Meteoklima Master angehängt in Bern. Natürlich mit Oha. dem hintergedanken, dass Meteor natürlich voll verknüpft ist mit der Fliegerei und ich zumindest so einen Fuß in der Fliegerei behalten kann. Und das Studium war überhaupt nicht meins. Ich bin kein, ich bin ich bin ein Learning-by-doing-Mensch. Genau, bin, genau gleich ich. bin ich. nicht der Vorlesungstyps, absolut nicht. Und ich habe dann mit 22 Mal heimlich die Swiss-Selektion gemacht, weil ich hatte so einen kompletten Anschiss. Mhm. habe die natürlich versaut, weil wie viele ähm, von euch wahrscheinlich auch oder äh, viele von meinen Vorgängern bei deinem Podcast, ich bin nicht unvorbereitet dahin gegangen, weil es geheißen hat, ja, du musst nichts vorbereiten. Das habe ich natürlich geglaubt. Ich habe nichts vorbereitet, habe grandios das Ganze in den Sand gesetzt.
0: Me too. Genau,
1: habe ich gehört. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bringe ich halt die Fähigkeiten nicht mit für die berufliche Fliegerei, dann mache ich das halt privat. Ich hatte sogar mal noch eine FWS-Selektion, die habe ich auch so halb bestanden. Was ist das? Das war der Vorgänger von SPHER. Ah, FWS, Fliegerische Forschung. Fliegerische Forschung, ja, genau.
0: Ja, ich weiß, ja.
1: Da war ich aber nur in die Reservegruppe eingeteilt, Gruppe 3, weil die hatten das Gefühl, dass ich nicht komplett vom Militär begeistert bin, was ja durchaus gestummen hat, weil hm. ich wollte dass sie ja eigentlich für die Rega machen, genau. diese, diese Helikopterausbildung, beim Militär. Hat also auch nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, gut, also Fliegerei mache ich privat und ich mache jetzt einen seriösen Job. Bin dann nach dem Studium ähm, in Bern geblieben und habe da als Metrologin gearbeitet. und hab dann
0: Wo? Ich habe noch nie mit der Meteorologin geredet.
1: Ja, es Ich habe gar
0: nicht gewusst, dass du das gemacht hast. Das mega spannend.
1: Ja, es gibt eine eine Firma in Bern, Meteotest, die macht hat eine Meteo-Abteilung. Und da machst du alles von Radio-Interviews ähm, am mhm. Morgen, mhm. Äh, wie du es auch kennst, über Telefonberatung, zum Beispiel für viele Bauern. Ha? Die Bauern haben angerufen, <lacht> kann ich heute heuen, etc. Du hast aber auch Helikopterpiloten, die anrufen, ob ja. sie heute Ladung fliegen können, ob der Nebel noch weggeht. Aber ich hatte auch Expeditionen im Everest, die ich ähm, hochgeschickt habe. Und das war natürlich schon auch krass am wow. Anfang. Ja, Also die Verantwortung, die du da hast, wenn du den Summit-Push terminierst und sagst, ihr könnt morgen gehen, dann habt ihr einen Viertageslot. Und du hast eigentlich eine ganz kleine Grundlage von Daten, um das zu entscheiden. Das ist schon heavy. Aber ah. es war eigentlich eine mega lehrreiche Zeit. Und trotzdem habe ich immer gesagt, ah, das kann es nicht sein für den Rest von meinem Leben. Und ich habe mir immer gesagt, meine Deadline ist 30. Wenn ich mit 30 kein ATPL begonnen habe, dann mache ich es nicht okay. mehr. Dann bin ich irgendwann zu alt, auch für die Selektion von Airlines etc. Und dann habe ich irgendwann, bin ich 29 geworden, habe gedacht, scheiße, es geht mhm. nicht mehr lange. Dann bin ich 30 und ich habe mir einfach die Überlegung gemacht, bereue ich das mit 60, wenn ich jetzt das nicht nochmal mal versuche irgendwie? Mhm. Und dann habe ich gesagt, doch, werde das extrem bereuen. Mhm. Und dann habe ich halt die Entscheidung gewagt und gesagt, okay, ich breche alle Zelte ab, ich mache die Ausbildung bei Horizon und versuche das mit dem Risiko, dass du halt nachher ohne Job dastehst, nach der mhm. Ausbildung. Das Risiko hast du einfach ein bisschen, oder hatte ich damals. Und habe das gemacht und ähm, das Risiko wurde belohnt. Ich habe, glaube ich, drei Wochen nach Ende ATPL hab ich den Vertrag unterschreiben können bei Helvetik. Mega cool. Und war ein ultra nahtloser Übergang und... Ja, also ich bin sehr happy wirklich mit der Entscheidung und das Coole ist auch, mein Vater hat jetzt gesehen, dass es mir eigentlich viel besser geht und ich jetzt völlig angekommen bin, mhm. obwohl er für mich immer so eine, wie soll ich sagen, einen sicheren Job in, in, im Ausblick hatte. Und jetzt sieht er aber, hey, irgendwie braucht die die Fliegerei und sie macht das so gerne und Gut, dass es irgendwie schon passt. Und er bereut es ein bisschen, dass er mich dazu mal gezwungen hat. Ja,
0: naja, aber ich meine, du hast
1: mich in diese Richtung zu lenken. Du und hast auf dem Weg sehr,
0: du hast auf dem Weg mega viel lernen können, mega ja. viel Erfahrung sammeln können und eben und jetzt bist du da, wo du bist. Und und mit der, und ich glaube, ich glaub, du hast, ich weiß es nicht, aber ich frage dich jetzt, du hast es wahrscheinlich nicht anders gemacht.
1: Ich sage auch, am Schluss hat das voll gepasst. Ich glaube, ich wäre mit 21 nicht ready gewesen fürs Cockpit. Das kann ich mir jetzt auch einfach einreden, weil ich kenne es ja nicht anders. Ich bin ja erst mit, mit 2,33 ins Cockpit gekommen. Aber ich glaube, diese Zeit dazwischen mit, mit verschiedenen Jobs, mit, mit Nebenjobs, mit Studium, mit Segelfliegen hat mich so weit gebracht mhm. persönlich, dass das irgendwie der richtige Schritt war, um erst nachher quasi als Zweitausbildung ausbildung die Pilotenlizenz oder die Berufspilotenlizenz zu machen. Und für mich ist es 1A, wirklich. Aber das kann man sich auch einreden, aber das ist auch gut. Man muss ja nicht irgendwas bereuen, wenn irgendwie am Schluss alles aufgegangen ist. So, es Nein, ist ich finde, also, es passt.
0: Ich find, du hast so einen spannenden Weg hinter dir. Im, im, von, im Segelfliegen, Studium Master, dann von der wo am Morgen anrufen, ja. Wetter fragen <lacht> kannst. kannst du wieder das Wetter sagen? Genau. <lacht> so ist das. Oder, oder das Mount Everest-Sachen. Äh, Boah, wow, mega krass, Ey, ich hab, ich hab dich ja vorher gar nicht gekannt. Ja. Aber jetzt bin ich gerade so, boah, so eingepresst worden mit so geilen Infos von ja. dir. Mega cool. Und eben jetzt, dann hast du dich entschieden, die Ausbildung zu machen bei der Horizon. Wie war das für dich? Du hast ja eben, hast ja gesagt, in den frühen 20ern hast du ja zwei wie Niederlagen gehabt, sowie Selektion nicht bestanden mhm. und dann vor pflegerischer Vorschule
1: ja. auch
0: nicht so. War der, war denn der Schritt mega? Also, was, die Überwindung war groß, wo du, als du gewusst hast, hey, ich habt doch zwei Niederlagen und jetzt versuche ich es nochmal.
1: Ja, natürlich. Ich habe nicht gewusst, bringe ich das Rüstzeug mit für für eine Pilotenkarriere, weil die Swiss-Selektion hat mir eigentlich gesagt Nein
0: mhm.
1: und die Svair-Selektion auch. Natürlich, jetzt im Nachhinein weiß ich genau, das sagt überhaupt gar nichts aus, oder? Mhm. Am Schluss ist es einfach eine Selektion, damit sie mal ein bisschen aussortieren können. Aber ich hatte Bedenken, natürlich über meine, bezüglich meinen Fähigkeiten und es war natürlich auch eine riesige Überwindung finanziell, weil dazu mal war die Ausbildung noch nicht vorfinanziert oder noch nicht mitfinanziert, mitfinanziert. also musst du das Geld organisieren. Das ist ein Riesenschritt natürlich. Du musst dich getrauen, irgendwo, ähm, diese Schulden einzugehen oder ein Darlehen aufzunehmen und zu pokern. Und das war für mich mega lange der Knackpunkt.
0: Aber ich denke, ich 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 musste ich musste auch so wie du. Also die Finanzierungen sind ja erst, sind ja erst später gekommen, mhm. also die mitfinanzieren und nicht Vorfinanzierung, Mitfinanzierung von vom und so. Aber ich, aber das hat mir, das hat mir wieder gezeigt, dass ich das will, weil wo ich mich dann für die Ausbildung entschieden habe und gesehen habe, ey nein, ich habe eigentlich doch kein Cash <lacht> <lacht> und aber doch irgendwie, es, es war mir so wichtig, dass mir irgendwie, ich bin jetzt immer noch Verschuldet wegen, wegen der Ausbildung, also, also, verschuldet ist vielleicht das falsche, falsche, bin ich ja nicht verschuldet, ja. weil ich mir einen Benz gekauft habe, ja. <lacht> Sondern, sondern wegen, wegen der Ausbildung dann, dass mir eigentlich, mein Traum war so groß, dass es mir egal war, mich zu so verschulden. Mhm. Ja. Und das, das ist, das, das ich dann doch, so also wie bei dir auch, dass ich dann doch ein gutes, ein, ein guten ein gutes Indiz, sagt man das so. Ein ja. gutes Indiz, wo man, wo man sagt, ey, nein, doch, das ist doch der richtige Weg, oder findest du es nicht?
1: Doch, also, ich habe dann irgendwann die Entscheidung gefällt und dann habe ich es nicht mehr bereut dann habe ich durchgezogen und das ATPL ist auch gut gelaufen ich hatte nicht unterwegs das Gefühl ich stehe irgendwo an mit meinen Fähigkeiten mhm. oder ich ich schaffe das nicht und das hat mir dann auch gezeigt hey doch das passt schon mhm. so irgendwie und nur schon den Schritt zu wagen und die Ausbildung zu machen ist ja schon eine das ist der größte Schritt oder ja, ja. dass du das dass du das angehst, diese Entscheidung zu fällen, doch, ich will das, ich mache das jetzt. Ja. Wenn du drin bist, dann läuft dann bist du im Strom und dann mhm. musst du, machst du. Und dann
0: ja, trink doch was, ist schon kein Problem. Und
1: dann passt das irgendwie schon. Aber ich denke auch, also nachher habe ich das nie mehr bereut und ich muss sagen, tausendmal lieber diesen Aufwand betreiben, um das Geld zusammenzukratzen und nachher happy zu sein im yes. Job, als ich von Job zu Job zu hangeln, wo du nicht happy wirst.
0: Bridget, Mann, so genau, ja. genau das gleiche. Denke ja. ich, meine. Ich habe also jetzt jetzt kann man schon so sagen, also für die, also für, für meine ja mein Jahrgang oder meine äh, die, wo mit mir fertig geworden sind, sind eben im Juni 2020, Pandemie und so weiter ist beschissen. Klar, aber ich, trotz allem bereue ich nicht, dass ich die Ausbildung gemacht ja. habe. Bereue ich nicht, dass ich dort angefangen habe, weil die Ausbildung hat mich so weit, also so viel von mir selber persönlich gezeigt, mhm. so viel weitergebracht und jetzt auch die Zeit, wo ich jetzt im Moment auf meinen Cockpitplatz warte. Klar, ich ich, ich werde das alles geben, zum Fliegen gehen. Mhm. Aber eben die Zeit kann ich eben Podcast machen, genau. <lacht> kann ich Podcast machen, kann ich noch meinen Master machen und kann kann dazulernen. Klar, ich muss schauen, dass ich current bleibe, dass ich dass ich dass ich am Ball bleibe, aber das, was mir die Zeit lehrt, kann ich nachher wahrscheinlich auch nachher meine Zeit als Pilotung brauchen. So wie du, du hast einen, also einen längeren Weg, sagen wir so, einen längeren Weg gebraucht, aber trotzdem die Zeit, die ganzen Erfahrungen, wo du gemacht hast, die Meteorologie, die Segelfliegen und so weiter, haben sich helfen dir jetzt, auch, auch deinen Weg weiterzugehen und das finde ich, deswegen sage ich auch den Leuten, die sagen, ja, soll ich eine Pilotenausbildung anfangen? Und ich so, Ja klar, man muss nicht dumm sein. Man muss nur nicht 120.000 Franken im Sand setzen, aber wenn genau. du das willst und das wirklich deine Passion ist, dann ist, dann, dann ist dir das Geld egal. Mhm. Dann schaust du, dass du deinen Traum schaffst.
1: Ich glaube, du musst einfach die Motivation haben und wenn du die hast, dann ist der Rest gegeben. Ja. Also, du musst das wollen und ein bisschen was mitbringen, aber wenn du das wirklich willst, dann schaffst du das auch. Ja. ja.
0: Wie war für dich die Ausbildung?
1: Tough. Also, ich muss echt sagen, ähm, obwohl ich einen Master gemacht habe und alles, aber ich fand ATPL nicht ohne. Ich auch also, nicht Wirklich nicht. Also, es ist halt einfach viel Materie, es ist nicht wahnsinnig kom komplex, aber es ist einfach unglaublich viel, mhm. dass du zum gleichen Zeitpunkt ready haben musst für die Prüfung. Und das war schon eine Challenge. Ähm, das war das eine, und dann muss ich auch sagen, so Map Eier hat mich hart gefordert, also ich habe da einige Stunden im Simulator geschwitzt,
0: mhm. und habe ja, gedacht, wer, Mann, wer nicht. Wer nicht. <lacht>
1: das war schon auch psychisch, da, mit deinen Fähigkeiten, wie soll ich sagen, ähm, dass du, merkst, scheiße, ich bin nicht, ich habe das noch nicht ganz im Griff, aber es geht schon weiter und ich muss das irgendwie auf die Reihe kriegen, dass du da irgendwie mitkommst im Strom ähm, also, und die Anforderungen erfüllst, aber es geht immer so schnell weiter, dass du irgendwie immer ein Step behind yeah. bist und mit dem so psychisch umzugehen, das fand ich schon noch, also war echt eine Challenge, ja. Aber ich denke, das hilft einem dann auch später für das Type-Rating, weil... Das erste Type-Rating ist auch nicht ohne. Es ist einfach auch viel wieder. Du hast auch einen Simulator, wo, wo du nicht alles 17 Mal üben kannst. Du hast vielleicht eine Session für ein Thema und dann muss das sitzen. Ja. Und ich glaube, das ist schon eine gute Schulung, dass du da die Möglichkeit hast, mit dem umzugehen, mit diesem mhm. Druck und und vorwärts zu schauen und sagen, okay, das war nicht so gut, ich schaue es noch mal, noch mal, zu Hause ganz genau nochmal an mhm. und dann geht es weiter. Und ich glaube, wenn du das meistern konntest, dann wirst du das auch im, im Type-Rating meistern können. Also ich glaube, das ist schon gut, dass das nicht einfach ein Spaziergang ist. Mhm. Aber es war eine Challenge. Ja. Ich glaube,
0: Sandra, ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> weil eben auch auch die map Eierfass, also Theorie hat mich sehr herausgefordert mhm. und map Eierfass hat mich auch sehr herausgefordert, auch mental. Ja. Sehr mental herausgefordert. Ähm, vielleicht sind, also ich weiß nicht, vielleicht sind wir alle, weil... Bei mir so, Pilotenausbildung, ist knurrt mein Magen, ich habe gerade Hunger. <lacht> <lacht> ähm, für mich war es so, dass Pilotenausbildung, also bis jetzt in meinem Leben vorher ist mir eigentlich mehr oder weniger gelungen. ja Studium, ich war mhm. auch nicht der Beste im Studium, aber hey.
1: Durchgerutscht immer. <lacht> Durchgerutscht ja, immer, wenn
0: wenn es drauf angekommen ist, habe ich geleistet und so weiter. Aber ich glaube, die Pilotenausbildung, ich glaube, das war so ziemlich das Erste in meinem Leben, wo mich wirklich an meine Grenzen gebracht ja. hat. Und eben der eben wie du gesagt immer der Schritt immer immer ein bisschen behind sind das 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 ist das was dich was dich mega fertig ja. macht und danach dich aufpushen und sagen okay nein ich schaue jetzt doch an mhm. und so weiter und so fort das das braucht schon sehr viel da da war bei mir auch sehr ähnlich ja. und ich muss sagen ich habe Schiss vom Type Rating.
1: musst du nicht ich ich glaube wenn du wenn du das jetzt bis zum Ende des ATPS durch, durchziehen konntest dann hast du auch das Rüstzeug um nachher das Type Rating zu bestehen und das ist nachher schon noch ein bisschen ein anderer Vibe im Type-Rating. Du hast ähm, ja irgendein ein Pairing im oder ein SIM-Partner und mhm. du kannst alle Sessions vorher besprechen. Ja. Meistens kennt er den Kapitän oder der, der Co-Pilot, der dann Kapitän wird und mit dir im Type-Rating sitzt. Der kennt den Flieger schon ziemlich gut. Er kann dir vieles Technisches erklären. Und das ist schon ein anderer Vibe. Und das geht, das geht schon. Also du musst dir keine Sorgen machen. Das ist... Okay. Das ist eine taffe Zeit, mhm. aber, ja, das Einfach ist, reinhängen, oder? genau, go for it, aber das hast du vorher auch gemacht.
0: Also. Ja, das stimmt, ja, das, stimmt. ja, irgendwie, also, das gehört ich auch von vielen Leuten, ja. eben, dass der Type Rating, wie du sagst, es ist ein guter Beschreibung, ein anderer Vibe ist, aber trotzdem muss ich auch persönlich sagen, dass, ja, also irgendwie, also vielleicht versetze ich mich da unter Druck, weil ich, ich, klar, die Airline stellt mich denn ein, ja. sei es Helvetik oder keine Ahnung, irgendeine andere Airline ja. stellt dich ein und ich muss jetzt liefern, sozusagen, ja. oder? Dass ich das ein bisschen, was ich ein bisschen, also Angst eben, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr viel Respekt. Ja. Oder, aber, aber, ja, ich habe ich, ich, ich hab wirklich auch nur Gutes vom type wo sagt, hey, eben, da ist ein anderer Vibe, klar, du musst liefern, aber eben, wenn du dich reinhängst und so, dann ist, dann ist das Nachbar.
1: Und es entschädigt dir auch, weil du sitzt das erste Mal in deinen zukünftigen Arbeitsplatz und hm. wenn du das erste Mal in diesen Simulator steigst und denkst, oh mein Gott, das ist mein Sitz da drüben und <lacht> die Auswahl an Knöpfen siehst und denkst, das ist alles meins. Das ist schon das ist schon cool. Und die Vorfreude ist dann ja auch da, weil du weißt hey, jetzt noch drei Monate und dann bin ich ready, dann bin ich auf der Linie und das ist dann auch, es ist dann schon sehr neu. Du bist mhm. dann schon so neu dran, dass du sagst, hey, ich habe dann mein Ziel erreicht, dass du auch diese drei Monate noch durchziehen kannst. Ja.
0: Und danach Zeitbranding gemacht und dann bist du, weil ich weiß es auf dem Fokker, weil genau. du, du stehst bei der Horizon auf, auf, auf dem Titelbild da. Ja, genau. Das bist du.
1: Genau, bei uns war es so, dass ähm, ich glaube, wir waren zu siebt von der Horizon, die gleichzeitig bei der Helvetik angefangen haben. Und sie haben uns gefragt, Leute, wir brauchen Co-Piloten für Fokker und Embraer. Was würdet ihr bevorzugen, wenn ihr die Wahl habt? Mhm. Und ich habe mir das mega lange überlegt. Und mir haben ein paar Leute gesagt, Sandra, wähl den Fokker. Mhm. Erstens mal würden sowieso die meisten den Embraer bevorzugen, weil das hat halt der neuere Flieger etc. Aber der Fokker ist halt noch eine ältere Generation und du wirst nie mehr so einen Jet fliegen, wie der war. Und dann habe ich gedacht... True that, let's do that. Und dann habe ich mich halt für Fokker ausgesprochen und bin dann auch ins Fokker-Team gekommen nice. äh, mit zwei Kollegen von der Horizon. Und das war echt ein super Flieger. Also ich habe den geliebt. Klar, der war 25, jetzt denken alle, was für eine alte Krücke, aber wie viele Airbusse in Zürich sind auch 5, 26 Jahre mhm. alt. Und der war super modern für seine Zeit,
0: mhm.
1: hat ein super Cockpit, hat super Speedbreaks, er kann kein Flieger mithalten. Äh, Zum
0: Bremsen, ja. Also,
1: da kannst du, den Flieger kannst du, du kannst viel zu hoch und zu schnell unterwegs sein. Du ziehst die Speedbrake, die war wie ähm, beim Jumbolino, hinten am Rumpf, ganz ja. hinten die zwei Klappen, die aufmachen, ja Das ist natürlich perfekt, da kannst du jede Höhe und Geschwindigkeit abbauen innerhalb von kürzester Zeit. Da kommst du nirgends hin mit dem Embraer heutzutage. Die Speedbrakes sind nie so effizient. Das war ein super Flieger, um zu starten. Also, hat mir mega Spaß gemacht, ja. ja
0: Ich auch wahrscheinlich... Ähm auch, auch beziehungsweise klein, wendig, oder? ich habe ich hab gehört, dass auch, wenn du in dem einen engine Failure hattest, schon trainiert hast, du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, oder?
1: Der hat halt die, die Triebwerke hinten am Rumpf. Das heißt der, der, der ja, -Moment ja, ja moment ist viel moment, kleiner, ja. als ja. wenn du die Triebwerke unter dem Flügel hast. Das war deutlich weniger, ähm, wie soll ich sagen, du musst jetzt deutlich weniger Input mit dem Pedal geben bei einem engine Failure. Das war easy. Ähm, das stimmt. Der Flieger hatte auch 100 Plätze, war jetzt auch nicht so klein. Aber ähm, war sehr schön, um manuell zu fliegen. war wirklich schön zum Fliegen, muss ich sagen. Der Embraer ist auch schön, aber der Focke war noch so ein bisschen ähm, feiner in der Steuerung.
0: Okay. Ja. Nichts
1: fly-by-wire, by, halt alles.
0: Kabel, oder? Kabel,
1: genau. Ich genau. habe
0: auf my, ähm, mein... Wo ich eine Zeit lang bei der Ramp in Zürich gearbeitet habe, habe ich auch äh, eben auf Fokka abgefährt und das war mein Lieblingsflieger. Ja. Weil da hast du nichts gebraucht, du hast einfach nur den Koffer ja. reingeworfen.
1: <lacht> das war.
0: Und ja. einmal bin ich geflogen von Paris äh, nach Zürich auch mit dem Fokker. Ja. Ja, okay, das war jetzt okay. Also ich war jetzt nicht ja. mega...
1: Ich meine, in der Kabine kommt den Passagier in Anurra fahren. auf die Beinfreiheit, ist der Sitz bequem, der war übrigens sehr bequem für mich mit heutigen ähm, Flugzeugsitzen. Mag
0: mich jetzt nicht erinnern, die waren, aber... <lacht> die
1: noch ein bisschen besser gepolstert. Ähm... Für die Kabinencrew war der Fokker jetzt nicht wahnsinnig prickelnd, weil das Cab, das ganz hinten sitzt, sitzt zwischen zwei Toiletten eingeklemmt. Mhm. Also die sieht kein Fenster, ist nur zwischen zwei Toiletten, die manchmal im Sommer gestunken haben. Für die war es weniger prickelnd. Aber für die Pilotencrew war der Fokker, fand ich, also die meisten haben ihn sehr gerne geflogen. Ja, ja.
0: Und wie lange warst du denn noch dem Fokker?
1: Da war ich zwei Jahre und dann wurde der Fokker ausgeflottet. Ja. Und dann wurde ich äh, ins nächste Type-Rating geschickt. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott... Ähm, aber das Zweite geht dann schon deutlich ringer, weil du mhm. kennst alle Abläufe von innerhalb der Firma,
0: SoPs du kennst also.
1: die SOPs, du weißt, wie der Flughafen Zürich funktioniert, das ist ja auch noch ein Step, dass du dich nach dem ersten Type Rating auch dann mal zurechtfinden musst, wann muss ich wie funken etc., klar, mhm. lernst du das alles in der Ausbildung, aber es ist trotzdem noch mal ein bisschen anders, anders mit deinem Helvetik-Call-Sein zu funken ja, und ähm, das zu beherrschen und das bringst du ja dann schon alles mit. Der Rucksack ist schon drei Viertel gefüllt und dann kommt halt der neue Flieger. Du musst versuchen, den alten Flieger zu vergessen und die Techniken vom neuen Flieger da in den Neues Rucksack Mindset, zu packen. Ja. Aber das geht gut. Also das war nachher nur noch halb so wild mit okay. dem Embraer Type Rating. Ja.
0: Genau und jetzt, also und dann bist du jetzt mittlerweile auch auf der E2. Ja, genau, also, klar. Also ja, der
1: 2 bin ich jetzt auch. Also ist ja nur ein, ein Difference Training. Mhm. Ist ja ein sehr ähnliches Flugzeug. Ist ein bisschen anders vom. Ähm, von der Avionik her, ähm, aber ansonsten stärkere Triebwerke etc., aber sehr ähnlich zum Bedienen. Ja. ja.
0: Okay. Coolste Erfahrung mit dem Fokker?
1: Coolste Erfahrung mit dem Fokker? Ähm, Einfach das, was der da
0: als Erstes in Sinn kommt.
1: Ich glaube, so meine erste, mein erstes Circling in Bern mit dem Fokker, das war, das war mega cool. Einfach, City Circling? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. City der Romeo. Ich glaube, auch City-Circling. Und das Circling machst du ja sehr selten mhm. in der Linienfliegerei. Und Bern ist auch so ein Platz, wo du noch oft fliegst. Mhm. Trotzdem hast du selten die Gelegenheit, das als Co-Pilot zu fliegen, weil du einfach nicht viel nach Bern fliegst. Mhm. Und ich glaube, das erste Mal, als ich mit dem Fokker dieses City-Circling geflogen bin, und sie ist aufgegangen am Schluss, dass du beim, beim Base-Final-Turn wirklich dann in der Pistenachse rauskommst, das ist schon, denkst du, wow, oh, cool, alles aufgegangen, Geil. Und zwei Rot, zwei weiß auf dem Papi, super. Das war cool, ja. ja.
0: Nice. Und jetzt ja. coolste Erlebnis bis jetzt mit dem Embraer?
1: Ähm, mit dem Embraer muss ich sagen, es war halt so ein Overall-Experience. Wir hatten letzten Sommer wegen Covid, so Spezialflüge. Einer war so ein Pop-Up-Flug nach ähm, Dubrovnik.
0: Uh, Kroatien. Und,
1: genau. Und das Coole war da, dass wir ein Layover hatten. Das heißt, wir sind da angekommen, hatten zwei Übernachtungen vor Ort und sind erst dann wieder nach Hause. Die Idee dahinter war eigentlich, dass wir unsere Passagiere irgendwo hinbringen, mhm. dann da bleiben und dann mit unseren Paxen wieder zu, nach Hause fliegen, dass sie quasi sicher gehen können, dass sie wieder nach Hause kommen ja. in dieser unsicheren Zeit. Und ich hatte das Glück, dass ich diesen Pop-Up-Flug machen konnte und wir haben sonst sehr selten Layovers. Und zwei Tage in Dubrovnik mit einer super Crew, yes. ich konnte noch meinen Freund mitnehmen. Nice! Wir haben alles gemacht, von Chechi über Schnorcheln über... Ähm, am Abend in den Ausgang, das war wirklich so, das war so ein Event.
0: Living, living the Crew Life,
1: ja? Äh? Ist teuer, kann man sich nicht immer leisten, so was, <lacht> muss ich echt sagen. Aber das war, das war super, ja, ja. Mega,
0: mega, mega ja. cool. Ey, Sandra, du hast mich jetzt gerade mega überfordert. Eigentlich äh, <lacht> kann ich jetzt, würde ich eigentlich Stunden noch, könnte ich eigentlich noch Stunden mit dir, aber wir müssen natürlich ausschauen, dass wir an Ende kommen. Aber ich werde trotzdem noch kurz an, an also das Thema, eben das, Schimmer, äh, das Thema Frauen in Cockpit und so weiter und so fort. Ähm, einfach nur kurz, was ist deine Meinung dazu oder was was denkst du?
1: Also ich finde auch, ähm, Frauen machen das mindestens so gut wie die Männer. Es gibt da echt keinen, für mich gibt es echt keinen Unterschied, wo man sagen muss, da hat ein Mann Vorteile. Drum, wenn du den Wunsch hast, go for it, unbedingt. Mhm. Ich glaube am Schluss, es braucht keine Quote. Eine Quote macht für mich keinen Sinn, weil du musst das echt selber wollen. Ja. Und ja. Ja. du weißt selber von der Ausbildung her, wenn du nicht motiviert bist, dann ziehst du es auch gar nicht durch. Ja. No chance. Ich glaube, was hilft, ist, wenn man den Mädchen oder den Mädels auch ein bisschen zeigt, hey, du kannst im Fall auch Pilotin werden. Mhm. Das ist sicher ein bisschen besser geworden in letzter Zeit. Es gibt jetzt mit Instagram etc. ist mehr Präsenz vorhanden von weiblichen ähm, Piloten. Aber auch jetzt sicher noch mehr. Ich denke früher hat es einfach dieses Vorbild nicht gegeben von einer Frau vorne im Cockpit. Und mhm. deshalb kamen vielleicht viele gar nicht auf die Idee, ich könnte mal diese Karriere anstreben. Und das kann man sicher auch heute noch fördern. Aber dann, wenn du den Wunsch hast und das lässt dich nicht los, dann musst du halt den Entscheid fällen und sagen, okay, ich ziehe jetzt das durch. Und ich glaube, da scheitern viele den Mut zusammenzupacken und sagen, okay, ich mache das. Vielleicht haben noch einige Familienwunsch, die mhm. wollen mit 25 Mami werden. Und da muss man sich schon überlegen, okay, wie geht es aneinander vorbei? Man kann fliegen und Kinder haben, aber nicht gerade vielleicht zwischen ja, 20 und 6, 27, je nachdem, sondern vielleicht erst nachher. Das muss man sich ein bisschen überlegen. Aber ich finde auch, also Frauen im Cockpit unbedingt und ich fliege wahnsinnig gerne mit Frauen. ist eine super, super, äh, super Stimmung, finde ich. Und es ist eine Vertrautheit. Ich weiß nicht. Vielleicht ist ja eigentlich in einem reinen Männercockpit genau gleich. Ich weiß ja auch nicht, über was Sie sprechen.
0: Leider würde noch ich keine Erfahrung. Das <lacht> würde ich
1: auch mal unternehmen Ich liebe es auch mit Männern zu fliegen. Ich, ich fliege wahnsinnig gerne mit unseren Crews. Du entgegen. fliegst eigentlich
0: wahnsinnig gerne. Ich fliege
1: wahnsinnig gerne. Ich bin super. <lacht> ähm, aber mit Mädels ist es halt schon, ist halt schon gute Sache. Ja. Ja.
0: Okay, spannend. Ich, eben wie gesagt, ich, ich, ich will fliegen. Ja, ich verstehe es. <lacht> ähm, dann das eben und hoffentlich eben auch mal mit dir links. Eben du bist auch im fünf Jahre schon wahrscheinlich irgendwann mal demnächst das äh, Upgrading.
1: Ja, mir fehlen noch etwa 700 Stunden. Ich bin, bin jetzt natürlich etwas ähm,
0: aus dem Rhythmus gekommen. Ha? Aus dem
1: Rhythmus gekommen wegen wegen Covid. Ähm, jetzt mal schauen, wie lange es noch geht geht sicher noch wahrscheinlich zwei drei Jahre, aber das Ziel wäre schon dann mal nach links zu wechseln. Ja, ja ich,
0: Du als Captain wirst sicher voll voll die coole Atmosphäre ja. im Kopf. Ich kann ihn mir vorstellen, ne?
1: Es, das Coole ist, es spielt gar keine Rolle. Wenn du als Copy auch schon, wie soll ich sagen, deinen Job gut machst und und deinen Charakter mitbringen kannst, mhm. dann hast du auch schon eine gute Atmosphäre. Und wenn du so ein tolles Team hast wie bei Helvetik, dann ist das einfach ein cooler Arbeitstag. Egal, ob du mit Fritz oder mit Franz fliegst, du weißt genau. Heute, heute wird das lustig mit Fritz und morgen mit Franz. Er hat immer coole Stories auflagen. <lacht> das ist echt. Ich freue mich immer. Also es gibt ganz selten Tage, wo ich denke, ah oh nein, gibt's praktisch nichts. Und
0: das ist deswegen, ist es Passion, weil es ist es ist nicht arbeiten, sondern es ist einfach wie Hobby. Und du verdienst einfach ein bisschen Geld dazu.
1: Ich sage auch und ich sage auch immer: Der schlechteste Tag im Flieger ist immer noch besser als der beste Tag im Büro. Also das ist echt so meine, mein, mein Gedanke dazu. Ja.
0: Und das ist auch ein schönes Abschlusswort.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ey, Sandra, ich bin begeistert von dir. Ich bin ein Fan von dir. Ich, ja, ich bin gerade über, überwältigt, worden mit so viel, so viel Power. Du hast, du hast, du hast mir gesagt, ja, ich kann das gar nicht. Sicher kannst du das, Mann. Das war jetzt mega krass. Was? Ja. Du hast so viel zu sagen. Du hast wahrscheinlich auch mit diesem Podcast wirst du auch mega viele Leute inspirieren.
1: Ich hoff's, ich hoff's. Also. Und
0: ähm, ich danke dir wirklich. Und ähm, yes, Leute, das war Push to Talk für diesen Monat, Woche, was auch immer. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das weiterführe. <lacht> <lacht> Das war Push to Talk. Danke Sandra nochmal. Hey und wie gesagt, hey bleibt, bleibt dran, bleibt an eure Träume, bleibt äh, inspiriert und yes, man sieht sich bald wieder.
1: Bis bald. Bye. Tschüss Sandra.